0: Black blacked out car screaming move over the sugar cane screaming move over Olha só quem voltou Recomenda que a chutar de volta para esse segundo semestre de 2020 e nesse episódio eu já começo com a recomendação dos Senhor e senhoras Smith japonês O Killing Eve Paranormal, um dos melhores mangás desses últimos anos Eu estou falando de Spy vs Family E depois eu vou falar de outra família que vai morar eternamente no meu coração E que eu não esperava que fosse sentir saudades tão cedo Estou falando obviamente de Downton Abbey E aqui já deixando bastante claro que eu vou falar tanto do filme quanto da série mas antes de começar, tem os meus recadinhos. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter e no Instagram. Lá tem mais recomendações, então fica ligado nas redes sociais. Se você quiser entrar em contato comigo, pode mandar mensagem. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, tá bom? De todo o meu coração. Ou pode mandar um e-mail para contato arroba, para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Eu sempre deixo por último para falar que também tem os episódios no site do Recomenda Cast, que o endereço é recomenda.cast.com.br. Lá, além de escutar, você faz o download dos episódios e assina o feed. E é isso. Vamos começar com as recomendações. Any boy can dream. Uh -huh. dream of it. Spy vs. Family é um mangá desenhado e escrito pelo Tatsuya Endo, que é publicado quinzenalmente na revista online Sony Jump Plus desde 2019, desde o ano passado. E logo de cara, eu já te digo que esse mangá é um sucesso, assim, sem sombra de dúvida. E te explico o porquê dele é um sucesso. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom, de verdade. Lá no fundinho dele, ele sabe que ele é muito bom. E é por isso que ele fica melhor ainda. E tudo bem se você não compartilha desse mesmo sentimento, mas é que eu tô muito contagiada pela história, porque fazia tempo que o mangá não me empolgava e me fazia rir do jeito que Spy vs Family tá fazendo comigo. E parando pra pensar, é uma história assim que não tá inventando uma nova roda, né? É uma história que é um bem bolado de clichês com originalidade, né? Ele pegou ali um monte de coisas que a gente já viu e transformou numa coisa assim nova e realmente divertida. Qual que é a trama de Spy vs Family? A história se passa num contexto bem Guerra Fria, onde dois países vizinhos estão a um passinho de uma guerra. Guerra, né? Com arma e tudo mais. E para evitar esse provável estopim para essa guerra, o espião Twilight, que é o melhor espião do seu país, a.k.a o mestre dos disfarces, tem a missão mais difícil da sua carreira, que é arranjar uma família em uma semana. What is happening? Sim, meus queridinhos, ele tem sete dias pra arranjar uma esposa e um filho ou filha que não suspeite de nada pra poder se infiltrar na escola do filho de um político que tá tramando um atentado terrorista. E por muita ironia do destino, e pra nossa alegria, né, o Twilight consegue juntar as personagens mais peculiares pra fazer parte da sua família. Começando com a menina Anya, que diz ter seis anos, mas na verdade ela tem quatro que é uma Eleven japonesa que passou assim, por vários experimentos e adquiriu o poder de elementos. E logo de cara ela já sabe que o pai é um espião e como é imprescindível o sucesso dessa missão. Depois a gente tem a Yor, que é a matriarca da família, que é uma assassina de aluguel, né? Uma profissão muito, muito corriqueira. E que também precisava de um casamento de fachada por motivos próprios. Então acabou sendo vitória, vitória para todos os lados. E essas três pessoas super normais precisam viver juntas, escondendo seus segredos, como uma verdadeira família, né? I can't wait to see how this turns out. O que me levou a ler Spy vs. Family? O que que acontece? É, era um mangá que estava sendo ventilado há muito tempo na, no meu meio social da internet. Era sempre muitas pessoas falando dele, em vários períodos, né? Não é uma coisa assim contínua, mas era um mangá que eu sempre vi o nome dele, e eu queria entender se a hype era real, né? Se ele era tão bom assim, tão divertido. E a arte eu achei bastante convidativa, né? Muito bonitinha, muito fofa, por mais que a temática seja uma coisa mais séria, né? Mais perigosa. E parte dessa temática acabou me chamando a atenção, né? porque eu gosto de histórias de, de espiões. Eu já citei aqui no início Killing Eve, eu já comecei a assistir The Americans, tem um filme o Espião que Sabia Demais também, que é muito legal, Kingsman, As Três Espiãs Demais, tem vários outros conteúdos que eu já assisti. Então eu estava curiosa para ver como que seria essa história de espiã projetada por um japonês e não o formato de mangá. E o que eu achei da minha leitura? Spy vs. Family é uma história clássica de espiã, bem anos 70, 80, bem James Bond, com os apetrechos e bugigangas, e que no cerne retrata dinâmicas familiares bem corriqueiras, só que com altas doses de esteroides pra gerar aquelas situações comicamente absurdas, sabe? Aquele negócio assim que tá na cara que não vai ser do jeito que a gente imagina. Exemplo disso é a entrevista para a escola que a família do Twilight precisa fazer, que vira, assim, uma tarefa de alta pressão, um campo minado, onde qualquer passo em falso pode ser o fim, pode causar guerra, né, pode levar à guerra, então, isso acaba sendo uma dinâmica constante na história, mas não é algo, assim, cansativo. Mas vocês vão reparar que conforme a trama avança, o senso de perigo e o motivo da missão Família Feliz vão sendo diluídos. Não é que não tenha mais perigo, mas é que a vibe do mangá não fica só nisso, né? Porque esse começo é muito... Essa coisa da missão, da espionagem, pelo bem do país, não vai vir a guerra. E conforme a trama avança, acontece essa mudança no feeling da história, né? Mas é proposital pra te mostrar que há uma mudança acontecendo em relação à percepção do Twilight. Porque ele vai notar, e o que eu tenho muito claro desde o início no mangá, é que a paternidade é a missão mais difícil pra ele. Mesmo que seja uma paternidade de mentira a princípio. E a princípio também, a história, ela é bem centrada no Twilight. E é bastante interessante, né? Igual eu falei, tem esse início tem muito essa pegada de espionagem. Mas quando o foco é distribuído na Anya e na Yor é que Spy vs. Family assim, acerta em cheio. Pra mim, é onde a história, assim, avança mais de mil por cento. Principalmente nas histórias centradas na Anya, porque ela acaba sendo a peça central daquela missão. E o que eu posso dizer da Anya, né? Ela é uma pessoa muito fofinha, né? O visual dela é muito cut E por ser uma leitora de mentes, ela é a pessoa que tá mais por dentro de todos os rolês que acontecem ali na família, né? Ela sabe das tretas do pai espião e sabe das tretas da mãe assassina. E é engraçado como a Anya mostra uma perspicácia para resolver as tretas da família, articulando as habilidades dos pais de uma forma orgânica, ao mesmo tempo onde... Eles não precisam revelar as suas habilidades, e ela não precisa revelar que ela sabe da vida secreta dos dois. E isso ainda fica mais engraçado, mais surpreendente, se você for comparar essa postura dela diante de outras tarefas. Principalmente diante das tarefas que envolvem a escola. A personagem pode passar essa aura de manipuladora, mas a Anya é ainda é uma criança, e ela é muito fantasiosa. Então, na hora da escola, ela tem umas ideias assim, mais mirabolantes do mundo pra conseguir virar amiga do filho do político. E você só fica rindo da, das ideias falhando, né? Ou da, da ingenuidade dela de acreditar que uma disputa de qual cachorro é melhor vai ser a peça-chave pra construir um laço de amizade entre eles. É, é bem coisa tosca de criança, né? Well played, Timmy. Well Além dessa parte fantasia da Anya, ela também tem a parte de que ela quer ser uma espiã igual o pai, então todas as atividades na escola viram uma missão pra ela. Tipo, educação física é uma missão, a aula de arte é outra missão. É tudo assim... Precisa ser agora, tem que dar certo, eu vou fazer de tudo para funcionar. Isso acaba tendo um lado negativo que transparece em certos momentos na história, que é a ansiedade que a Anya tem em se demonstrar útil para o Twilight, porque ela não quer ser descartada, né? Logo no começo é mostrado esse background da Anya, né? A questão dela ter sido cobaia em experimentos, por ela ter passado por vários lares adotivos, ou o fato de ninguém querer ficar com ela durante muito tempo, isso traumatizou muito ela muito, e isso acaba refletindo na postura que ela tem para lidar com, com a missão do pai, né, então é, é bastante fofo mas ao mesmo tempo triste como ela resolve as situações, porque ela não pode contar para ninguém ali, né, que ela sabe e o que ela tá passando, e o, ou o que ela passou. E já encerrando o bloco eu posso adiantar que vai chegando um ponto onde a farsa vai longe demais né, como toda história que começa baseada em uma mentira os sentimentos e o envolvimento dos personagens começam a ficar verdadeiros, principalmente pro Twilight, e é aí que a história começa a pegar fogo. Porque ele e você já não vai conseguir distinguir o que é farsa e o que é verdade. Yes, it works! Como eu falei no início e só reforçando, fazia muito tempo que eu não me divertia tanto com mangá e que eu torcia pra ter mais capítulos pra eu ler, porque geralmente quando eu pego um mangá pra ler e eu vejo 400 capítulos eu fico, ai meu Deus, pra que tantos? E aqui ao o contrário, eu quero assim, por favor, porque só tem 35, eu quero mais, eu quero mais, o mais rápido possível. E assim, Spy vs Family é uma história assim pra todos os gostos, porque... Tem espionagem, tem ação, tem comédia, tem slice of life, tem elementos sobrenaturais. Então, se você gosta de alguma dessas coisas ou gosta de tudo isso, com certeza você vai se divertir lendo a história. Eu já adiantei que o mangá conta com 35 capítulos até o momento dessa gravação. A Panini divulgou ano passado que vai publicar Spy vs. Families aqui no Brasil em algum momento desse ano. Enquanto a mídia física não chega fica aqui minha recomendação para ler os capítulos no mangá livre ou no Union Mangá. E para encerrar o blog com uma boa notícia, vai ter anime de Spy vs. Family. Em um futuro próximo. Se bem que a gente nem sabe se vai ter futuro, né? E para não ficar esperando, né? Sabe-se lá quando que vai sair o anime. Vai ler o mangá. essa musiquinha, me traz tão boas lembranças. E sendo bem sincera, eu nunca achei que ia falar de Downton Abbey aqui no podcast, simplesmente pelo motivo que não estava nos meus planos recentes, reassistir as seis temporadas, os 52 episódios, gastar 40 horas das últimas semanas para associar essa repentina necessidade de revisitar a história da família Crowley. E se você não conhece Downton Abbey, fica tranquilo, fica aqui com a tia que eu vou te dar um panorama geral da história. Lançada em 2010, Downton Abbey acompanha a vida da família aristocrática Crowley e seus funcionários por quase duas décadas. Ela começa no início do século XX e mostra como que foram as adaptações às mudanças sociais, econômicas e políticas para patrões e empregados após a Primeira Guerra Mundial. O pontapé inicial da série é com a notícia do naufrágio do Titanic e juntamente com a morte do herdeiro de Downton Abbey que estava noivo da filha mais velha do Conde Crowley, e, consequentemente, vem o pavor da família ao descobrir que o novo herdeiro da propriedade é um advogado de classe média. Não! Por conta disso, começam as tramas maquiavélicas, mas não maléficas, né, bem o que se espera dos ingleses, para contornar a situação e a lei em favor da filha mais velha do Conde, a Mary. Sendo bem simplista aqui, o que é Danton Abe? Ele é um slice of life dos aristocratas ingleses e interioranos no início do século XX. Eu simplesmente adoro slice of life de época. Britânico sabe contar histórias do cotidiano, recheadas de sarcasmo, ironia, depreciação do próximo e, claro, alguns momentos de vergonha alheia. Então era tudo o que eu pedi a Deus. E essa reassistida também era a chance de tirar provas sobre o que realmente eu sentia sobre a série. Eu quero deixar bem claro que eu adoro o Downton Abbey. Mas agora eu percebo que minha primeira experiência vendo a série não fez a história atingir todo o seu potencial no meu coração. Por quê? A primeira vez que eu assisti, Downton Abbey estava no ápice da fama aqui no Brasil, que foi ali logo após a estreia da terceira temporada. Eu lembro que... <risos> Passava toda semana à noite lá na GNT e toda semana à noite, eu não lembro o dia da semana exatamente, mas eu tava lá, 10h30, ligava a TV, assistia um episódio pra semana que vem ver a continuação desse episódio. Então, basicamente, minha trajetória com Dalton Abe dessa primeira vez foi: eu assisti a primeira e a segunda temporada de uma vez só, a terceira foi esse negócio semanal, e a partir daí eu ficava esperando a cada ano uma nova temporada. E depois, no final do ano, tinha um especial de Natal. E isso foi por 3, 4 anos. Não sei exatamente o período. Mas o que aconteceu? As informações elas não estavam frescas na minha memória porque eu não reassistia. Nem nada. Eu só continuava seguindo o baile. isso acabou criando lacunas. Então, quando eu cheguei no final da sexta temporada, eu tinha a sensação de que faltava uma liga ali na história. Que a evolução dos personagens não estava clara. E que os acontecimentos pareciam extremamente desconexos. Eu fiquei muito com essa sensação. Hoje, graças a Deus, podendo reassistir tudo de uma vez, eu percebi assim que é justamente o contrário. Tanto que eu tava errada. Porque a evolução dos personagens é feita de uma forma tão maravilhosa durante toda a série, é bastante claro. Eu que fui otária e devia ter reassistido sempre as temporadas anteriores. Mas enfim, erro meu. Yes, Queen! E essa segunda vez me fez perceber como os plots eram planejados e interligados à trama central e como eles eram importantes, né? Eles não eram esquecidos de uma temporada para outra. Essa era um pouco a minha sensação que eu tive quando eu assisti pela primeira vez. Não, eles estão lá, eles viram o um passado dos personagens, né? Alguns são assombrados por eles, outros só seguem em frente. Agora, com uma visão muito mais clara da série, o que, que eu posso dizer da minha experiência, o que eu gostei de reassistir Downton Abe. Abe começa que ela é mais do que uma história do cotidiano. Ela é uma história sobre a inevitabilidade de novos tempos. E a sobrevivência a eles. A série ela usa muito bem do drama, da comédia e do romance. Para pontuar como nada é eterno e estático. Tanto para o pessoal rico quanto para o pessoal mais pobre. Eu também pude confirmar como que a história flui muito bem ao longo desses episódios. Ela não te cansa. Tanto que eu assistia, assim, cinco episódios por dia, se me deixasse, eu assistia a temporada inteira. A temporada, assim, tem sete, oito episódios de uma hora cada, uma hora e meia, se foi especial de Natal. Então, nossa, eu empolgava, assim. Essas semanas que eu passei assistindo Downton Abbey, podia virar dias, né? Porque é um negócio que te empolga. Todos os núcleos são interessantes, embora o núcleo dos criados de Downton Abbey e da Isabel são os mais empolgantes pra mim. Porque eles são centrados em problemas do cotidiano, ao contrário do plot dos Crowley, que é muito white rich people problem, sabe? Absolutely. Outra elogio que eu faço à série é como ela sabe trabalhar temas assim, extremamente importantes para superar a superficialidade que se espera de uma história sobre aristocracia. Mas ao mesmo tempo, ela não deixa de lado o snobismo e o preconceito presente. Não só nos nobres, mas também na classe trabalhadora, né? Eles acabam reproduzindo o que eles veem com os patrões, né? E isso acaba levantando um ponto de que, por mais que a série retrate um século passado, infelizmente ela apresenta problemas que continuam sendo bastante reais pra gente, né? Por mais que tenha um século de diferença entre as histórias. Logo no início de Danton Abe, é mostrado pro espectador que um dos criados é gay, e isso, assim, eu lembro da primeira vez que eu assisti, me impactou bastante, porque não é comum uma história de época trazer representatividade... Né, trazer um personagem homossexual E isso meio que já me, me fez pensar Uou, wow, aqui a coisa é diferente né? Não vai ser do jeito que eu estou acostumada a ver drama de época E ao longo dessas temporadas é mostrado como que ele sofre Para construir relacionamentos com os outros criados Principalmente com os homens Além disso, várias vezes na série é ressaltada a questão do machismo Seja com as ricas, seja com as pobres temos a demonstração do racismo, outra coisa que me pegou de surpresa, porque Downton Abe é uma série de gente branca. Sendo bem sincero aqui, eu não esperava ver um negro na série, eu nem esperava que a história fosse abordar esse plot. Novamente, me pegando muito de surpresa, e eu gosto como ele serve para fazer essa crítica. E por último, mas não menos importante, temos vários momentos mostrando a intransigência com as diferentes classes sociais. Vários! Outra coisa que eu tenho que elogiar em Dr. Abe é como que eles têm a proeza de tornar engraçado os momentos onde os ingleses estão sendo cuzões pelos motivos mais ridículos possíveis. Tipo, o Conde Crowley é casado com uma americana e a mãe dele, a Meg Smith, sempre faz questão de cutucar e falar assim olha, nós somos ingleses, nós somos melhores que vocês, americanos. Pelos motivos mais banais, mais pequenos possíveis. Outros bons momentos de comédia também, por causa dessa pompa inglesa, é quando é sugerido que ele precisa abrir mão de uma tradição que não faz o menor sentido em prol de uma coisa mais prática. E isso acontece principalmente com Carson, que é o um mordomo, que <risos> ele é muito conservador. Você repara que durante a série ele tem uma evolução, mas ele não vai deixar de ser uma pessoa totalmente conservadora, aversa a novidades. E é muito bem trabalhado isso de forma cômica. Tô aqui, só elogios para o Danto Abe, mas a série tem seus problemas, como toda série, como toda história. Mas é muito evidente que o maior problema da série foi a perda de dois personagens muito relevantes e muito carismáticos. O criador da série conseguiu contornar as perdas, embora a história não consiga recuperar o brilho e a empolgação das temporadas iniciais. Porque a série precisou mudar seu centro de apoio para um personagem que não é assim tão carismático, sabe? E outra coisa que é, em parte, um defeito é que a série, ela soube parar no momento certo. Isso eu preciso admitir. Mas, mesmo assim, eu tenho a sensação de que ela se alongou mais do que devia. Pra mim, não precisava de ter uma sexta temporada. Poderia ter terminado na quinta. Talvez não com, com os mesmos acontecimentos. Mas fazer um reajuste pra finalizar naquele momento. Então... Eu entendo o fato deles prosseguirem por causa dos lucros. Ah, tá fazendo dinheiro, tá fazendo sucesso, o pessoal tá assistindo, quer mais. Mas eu ainda tenho a sensação de que não precisava de, dessa sexta temporada. Eu aproveito esse ponto do final pra fazer um link sobre o filme... Que, pra mim, assim, acertou em cheio em apagar os anos entre o fim da série, lá em 2015, e o lançamento dele em 2019. Parece, assim, que não se passou quatro anos desde a última visita de Danton Abbey. Eu não posso falar nada, porque, assim, eu assisti tudo em sequência. Mas, no momento que toca a musiquinha inicial e mostra a mansão, eu fiquei assim, nossa. Eu não acredito que é a última história de Danton Abbey que eu estou vendo. <risos> é um momento, assim... Muito forte, muito nostálgico, então foi ali que eu percebi o tanto que eu ia sentir falta daquela história. Oh. Sobre o filme, eu não tenho muito a adicionar, porque é um filme bem Downton Abe, é bem a raiz dele, né? bem o cerne do que foi a série. Eu só tenho a pontuar que é a aventura mais nacionalista que a série já tratou em seus vários anos. E ele serveu muito bem ao propósito de matar a saudade e ainda assim deixar aquele gostinho de quero mais. A última coisa que eu quero adicionar na minha análise é que a única diferença clara que eu vi entre o filme e a série foram os usos da câmera, que trouxeram uns ângulos mais ousados e fizeram uns takes mais longos. No mais, sim... É muito D'Anton Abe, como eu falei, tá muito na essência da história. Se depois de tudo isso você ficou muito empolgado em assistir D'Anton Abe, eu fico muito feliz se você tiver super empolgado, eu tenho uma boa notícia, é que a série está toda disponível na Amazon Prime, legendada e dublada, e quando eu digo a série, é realmente a série. O filme infelizmente não tá lá, e pra assistir você vai ter que arrumar outro lugar pra assistir. Mas mesmo assim, assista D'Anton Abe. E o episódio acabou. Semana que vem eu vou falar da mais nova animação da Pixar, de uma minissérie protagonizada pelo Chris Evans e de um jogo para celular sobre gatinhos e outros animais muito fofinhos. Então é isso, um beijo para vocês, até semana que vem, se cuidem e tchau!